0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Heute gibt es keine Politik, heute gibt es nur Unternehmenszahlen und auch spannende Innenansichten zu anderen äh, großen Konzernen. Es geht um Microsoft, Google, also Alphabet, Apple und Facebook, also ganz konkret Instagram, aber das hier das Gleiche. Interessant ist es ja immer wieder, wenn äh, die Earning Calls da sind und dann halt die Quartalsergebnisse berichtet werden. Und aufgrund des sehr anderen letzten Jahres äh, gab es da natürlich viele Veränderungen auch bei den großen Tech-Konzernen, denn die haben natürlich über dem Durchschnitt sehr von der Corona-Pandemie profitiert. Und das sieht man zum Beispiel ganz besonders deutlich bei Microsoft, denn da waren über Jahre die PC-Umsätze und das heißt ja für Microsoft das Lizenzgeschäft mit Windows auf den Geräten der OEMs rückläufig. Und plötzlich ist Windows sozusagen ein Geschäftstreiber. Alle Leute wollten auch mal ein Notebook besitzen wieder, um von zu Hause arbeiten zu können. Ich habe es schon ein paar Mal hier erzählt, die Rückstände für Notebook-Bestellungen, rechner gehen ja bis 2023, <lacht> kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber das wird alles noch ein bisschen länger dauern. Und äh, trotzdem sind natürlich auch viele Geräte verkauft worden und äh, viele Geräte produziert und in den Markt gebracht worden. Und davon hat Microsoft natürlich überdurchschnittlich profitiert. Aber Microsoft hat natürlich auch enorm gute Zahlen wieder vorgelegt bei Azure, also der Cloud-Lösung von Microsoft. Wobei man da halt sehen kann, dass die, das Wachstum rückläufig ist. Es liegt aber halt immer noch in einem Bereich, der hoch zweistellig ist, also immer noch bei 50 Prozent, das natürlich... Beeindruckend, klar, viele Unternehmen auch da wieder durch die Pandemie, die noch nicht in der Cloud waren, haben letztes Jahr dann irgendwann mal zugegriffen und gesagt, okay, wir müssen ja irgendwie gewährleisten, dass unsere Mitarbeiter überhaupt weiter mitarbeiten können. Und die Zusammenarbeit musste da halt hergestellt werden. Ergo wurde dort natürlich investiert. Und ganz besonders deutlich kann man das bei Microsoft Teams sehen. Da sagen sie, dass Microsoft mittlerweile 145 Millionen täglicher aktive User, also Daily Active Users DAOs hat. Vor einem Jahr waren das noch 75 Millionen. Also es ist fast eine Verdoppelung innerhalb von einem Jahr. Teams ist ja die Videokonferenz-Chat-Lösung von Microsoft im Businessbereich. also Skype hat man ja jetzt auf dieses Abstellgleis geschoben. Teams ist das, was gepusht wird, zumindest im Business-Sektor. Und dazu ist halt, dass viele andere Funktionalitäten da reingebaut worden sind. Mittlerweile kann Microsoft Teams sogar Kanban-Boards und all sowas. Also da hat man sich schon ein bisschen was abgeschaut bei den Wettbewerbern, ob das jetzt, wie gesagt, im Messaging-Bereich ein Slack ist oder im Videokonferenzbereich ein Zoom. Überall hat man geguckt und überlegt, was man schnell nachbauen kann. Vieles ist auch noch sehr ich sag mal rudimentär, aber es ist vorhanden und wie gesagt, ganz offensichtlich haben viele Unternehmen überhaupt keine Alternative gesehen. Die hatten halt die Lizenzen und haben gesagt, okay, gut, dass die überhaupt Videokonferenzen anbieten, also machen wir das damit und sind dann darauf aufgesprungen, wie gesagt, eine Verdoppelung der Zahlen innerhalb von zwölf Monaten ist natürlich auch sehr schick. Wer auch Quartalzahlen geliefert hat und auch äh, die Erwartungen übertroffen hat, ist Alphabet da, sogar noch viel stärker, ein massiver Umsatzsprung, 34%. Prozent. Das liegt natürlich vor allem auch daran, weil bei im letzten Jahr natürlich auch massive Rückgänge da waren. Also gerade in Q1, Q2, Q3 äh, hat ja Google sogar tatsächlich mal weniger Umsatz gemacht. Das war was ganz Besonderes, weil da halt viele Werbetreibende aus dem Markt gegangen sind. Das hat sich natürlich danach dann verändert, weil die Leute verstanden haben: Okay, jetzt kaufen natürlich alle online. Also müssen wir noch mehr Online-Werbung machen. Was für Google Ads natürlich gut war, hat sich dann halt auch jetzt oder zeigt sich halt auch jetzt weiterhin in den Ergebnissen. Außerdem, und das ist halt auch spannend, der YouTube-Werbebereich, der hat jetzt auch zugelegt. Das ist insofern eigentlich nicht spannend, als hatte ich schon darüber erzählt, dass YouTube natürlich massiv gewachsen ist letztes Jahr. YouTube als soziales Netzwerk ist der große Gewinner. Reddit, YouTube, das waren die beiden, die wirklich zulegen konnten und wirklich massives Wachstum verzeichnet haben. Ganz anders als die anderen Netzwerke, die alle so auf den Vorjahresständen geblieben sind oder sogar leicht rückläufig waren. Und ähm, dass sich das natürlich auch in den Werbeausgaben niederschlagen musste, war klar, dass es so hoch war, ist schon interessant, denn das ist immer noch ein schwieriges Thema. Also es ist, die YouTube-Werbung ist immer noch etwas, was nicht so gut bei den Marketeers richtig ankommt. Ähm, das ist halt teurer letztlich, als wenn man einfach Google Ads schaltet, aber viele sehen halt, wir brauchen eine Branding-Wirkung, wir brauchen die... Bilder, aber wir brauchen ein Image und das geht halt nicht mit rein Textanzeigen in der Google-Suche, das ist nicht ausreichend und deshalb ist natürlich YouTube dann sehr, sehr spannend, weil man da halt die direkten video -Werbungen mit einspielen kann. Das Problemfeld ist und bleibt aber die Cloud, denn während Microsoft und andere Amazon vor allem da massiv Geld verdienen, ist das bei Google nicht so schön. Auch die sind gewachsen, auch um etwa 50 Prozent, also auch da sieht man aber schon ein niedrigeres Wachstum als bei Microsoft mit 50 Prozent. Aber obwohl die jetzt mittlerweile 4 Milliarden umsetzen, immerhin, ja, machen die weiterhin eine Milliarde loss. Also, Google versucht immer noch in dem Markt Fuß zu fassen. Das ist einer der kleineren Anbieter im Verhältnis zu gut Amazon sind alle sehr klein. AWS ist halt mit Abstand das führende System und alle müssen bei Amazon Marktanteile abjagen, damit sie da gewinnen können. Offensichtlich gelingt Microsoft das mit Azure besser als Google mit der Google Cloud und wie gesagt, das ist weiterhin für Google ein defizitäres Spiel. Immerhin auch da im äh, letzten Jahr im Vergleichsquartal haben sie 1,7 Milliarden Loss gemacht äh, Dollar in in diesem Jahr nur noch knapp eine Milliarde. Also das geht in die richtige Richtung. Da ist natürlich jetzt auch Wachstum drin, aber offensichtlich sind die Vertriebskosten weiterhin sehr, sehr hoch. Ja, und dann gibt es diese Other Revenue Bereiche. Also das ist zum Beispiel der YouTube nicht werbebereich Also es gibt ja Subscriptions auch bei YouTube. Man kann dort eine Pro-Version kaufen und dann halt lizenzierte Inhalte, Filme etc. anschauen. Das wächst. Ähm, hat ähm, auch um etwa 50% zugelegt. Das ist nett. Und dann gibt es diese ganzen Other Bets. Das ist ja etwas, wo viele immer hinschauen, schauen, was passiert da. Also wo Sachen reingehören wie Waymo und so weiter. Aber da passiert nicht so richtig viel. Also ähm, 198 Millionen Umsatz, das ist äh, schön und spannend. Ähm, äh, zum Beispiel bei Verily. Aber unter dem Strich wächst man da sehr langsam und man hat halt einfach vor allem hohe Verluste, die da verzeichnet werden. Unter dem Strich gilt weiterhin, Google verdient das ganze Geld mit Werbung und das ist ein schwieriges Feld und auch wenn das im Moment sehr gut läuft, weil halt so viele auf den Online-Werbezug aufspringen mussten, das auch ad hoc machen mussten, wenig performant, wenig optimiert, ist das natürlich etwas, was weiterhin eine hohe Abhängigkeit für Google zeigt und wo man gerne raus möchte, aber das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Jetzt zu Apple und eigentlich zweimal, wo wir später dann eigentlich bei, über Instagram sprechen. Aber es gab, das kommt jetzt raus in diesen ganzen Verfahren, die im Moment da laufen, also Voranhörung, zu so Kartellverfahren und so weiter. Es gab tatsächlich in 2013 eine sehr interessante Idee von Eddie Q. Der wollte iMessage auf das Android-Betriebssystem bringen. Das ist aber nicht passiert, wissen wir ja alle. Ein Message, einen der besten Messenger da draußen, von Anfang an verschlüsselt, Ende zu Ende verschlüsselt und ähm, auch zu Beginn auch führend sozusagen in dem, was er konnte, den gab es nie auf Android. Und das war immer ein Problem, weil man musste halt ein iOS-Gerät haben, um mit den anderen chatten zu können. Und dazu gibt es auch E-Mail-Verkehr und äh, der sagt dann auch ganz klar, worum es eigentlich geht. Ähm, man hatte Sorge... Dass man die sogenannten iOS-Families verliert, wenn die, oder die iPhone-Families, wenn die ihren Kindern billige Android-Telefone kaufen können, die aber mit iMessage kompatibel sind. Ich glaube, Mal ganz unabhängig von der Wettbewerbssituation, denn iMessage ist ein kleiner Messaging-Dienst, so mit 400 Millionen Usern. Das ist groß am Verhältnis zu WhatsApp oder anderen halt klein. Und damals ging es ja darum, zu dem Zeitpunkt, dass Google WhatsApp kaufen wollte. Dann hat Facebook ja den Zuschlag bekommen. Und man stelle sich einfach mal vor, iMessage wäre vielleicht auch nicht erst 2013, sondern vielleicht schon... 2010 oder 11 oder 12 tatsächlich dann Richtung Android geschoben worden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, iMessage heute einer der führenden Messaging-Dienste wäre, also das WhatsApp von Apple, also nur mit hohen ja, Reichweite halt. und eben nicht nur gebunden auf die 20% Marktanteile von iOS-Geräten. Das ist auch der Punkt, warum ich äh, immer wieder gesagt habe, ich glaube, dass Apple sich da in den kartellrechtlichen Thematik nicht so viele Sorgen machen muss, denn... Sie sind der kleine Spieler. Android ist halt die führende Plattform. WhatsApp ist die führende Messaging-Plattform. iOS ist nur ein 20% großer, aber trotzdem kleiner Spieler. Und das Gleiche gilt natürlich umso mehr für iMessage. Da ist der Anteil ja noch viel geringer und im Verhältnis zu anderen Messaging-Diensten auch. Nichtsdestotrotz, es zeigt einfach, wie unfassbar dumm das eigentlich ist. Hätte Apple zumindest versucht, diesen Markt aufzurollen und eine Strategie aufgebaut, iMessage zu einem führenden Messaging-Dienst ähm, aufzubauen und zu etablieren, dann wären sie wahrscheinlich erfolgreich gewesen, weil zu dem Zeitpunkt war der ganze Rest technisch und ähm, ja auch von der Netzwerkgröße einfach nicht relevant. Man hätte das durchsetzen können. Man muss einfach überlegen, das Smartphone, so wie wir es heute benutzen, war damals das iPhone. Android war gerade erst im Kommen. Die ersten Android-Versionen waren... Vorsichtig ausgedrückt, schwierig in der Benutzung. Ähm, da hätte man wirklich was machen können. Hätte man sich da geöffnet und gesagt, okay, wir erlauben zumindest gewissen Apps auch auf Android verfügbar zu sein. Insbesondere natürlich so etwas wie einem sozialen Netzwerk, also wo zumindest Netzwerkeffekte gelten, das wäre iMessage gewesen. Hätte man das gemacht, ja, man hätte vielleicht ein bisschen Umsatz verloren bei den iPhone-Families. Dafür hätte man aber einen Fuß in der Tür gehabt für Werbemaßnahmen etc. Muss man aber auch immer sagen, hatten wir gestern, das ist halt nicht Apples Businessmodell und ähm, daher vielleicht auch die Zurückhaltung trotzdem. Ich glaube, das war strategisch sehr, sehr unklug. Man hätte dort die nächste Plattform bauen können und zwar Außerhalb der klassischen Betriebssystemwelt. Das ist ja heute einfach so. Die Messaging-Dienste sind die wichtigsten Betriebssysteme. Wenn man sich das bei WeChat zum Beispiel anschaut, da läuft halt alles. Also von den Apps bis zu dem gesamten Bezahlsystem, alles ist in den Messenger eingebaut. Das hätte Apple auch haben können zu dem Zeitpunkt, also vor sieben, acht, neun Jahren. Aber man hat sich das offensichtlich nicht getraut und gesagt, das ist nicht unser Kernbusiness und jetzt müssen sie damit leben. Ja, ähm, womit andere leben müssen, ist, dass äh, Apple keine Lust mehr hat, dass die eigenen Nutzer ausgespäht werden. Das Thema hatten wir gestern. iOS 14.5 ist draußen. Die App Tracking Transparency ist jetzt äh, Realität. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute iOS 4.5 schon installiert haben, aber ich denke mal, das werden in den nächsten Wochen sicherlich 80% sein. Und ab dem Zeitpunkt spätestens wird es einfach für Facebook und Google immer schwerer in dem Werbeumfeld, die Erlöse zu erzielen, wie sie es heute gemacht haben. Sie müssen stärker in kontextuelle Werbung oder in Subscription-Modelle oder in Influencer-Marketing. Und genau das ist das, was Instagram... Äh, jetzt also Mark Zuckerberg für Instagram angekündigt haben gesagt, okay, wir wollen, dass die ähm, Creator, die Influencer mehr Geld verdienen können und äh, sie schaffen jetzt, also Facebook schafft einen Marktplatz, auf dem man sozusagen sich konnektieren kann mit den, also wo Marken sich mit den äh, Creatern konnektieren können, die halt thematisch im gleichen Feld liegen. Das heißt... Während Apple sozusagen daran arbeitet, die Privatsphäre wiederherzustellen, arbeitet Facebook daran, uns mit Schleichwerbung zu penetrieren. Jetzt auf Instagram halt und wahrscheinlich demnächst auch in den anderen Apps. Aber das ist auch okay. Immerhin ist das eine andere Lösung. Und ähm, mit Schleichwerbung in sozialen Netzwerken haben, glaube ich, die meisten mittlerweile auch gut umgehen gelernt. Insofern ist das nichts, worüber wir uns irgendwie auffrieden sollten als Nutzer meines Erachtens. Mir ist zumindest weiterhin wichtig, dass das Profiling äh, massiv erschwert wird. Das ist tatsächlich eine relevante Sache. Deshalb glaube ich, dass Apple da auf dem richtigen Weg ist. Und ganz offensichtlich hat Mark Zuckerberg mittlerweile den, die Umwelt verstanden und erkannt, dass er mit Klagen und Jammern nicht weiterkommt, sondern sich Gedanken machen muss, wie er die Geschäftsmodelle, vor allem das Werbegeschäftsmodell, auf eine Ebene ziehen kann, wo sie halt nicht in die Privatsphäre der Nutzer eingreifen und da sind wir, habe ich auch oft genug gesagt, bei kontextueller Werbung. Das hat ja auch über Jahrzehnte im Online-Bereich sehr, sehr gut funktioniert. Also Google Ads sind das perfekte Beispiel für kontextuelle Werbung im Kontext zu den Keywords, die halt gesucht werden. Oder in dem Ads-Network im Kontext zu dem Inhalt einer Webseite, wo dann Werbung ausgestrahlt wird. Das funktioniert ja alles und hat auch sehr gut funktioniert und für sehr hohe Umsatzerlöse gereicht. Und jetzt halt die Frage, wie kommt man dahin wieder zurück? Und klar, Influencer-Marketing ist heute halt das Thema, dass jetzt die Plattform selbst sagt, wir sorgen dafür, dass die Influencer Marken Markt zusammenfinden. Ist ja eigentlich nur Konsequenz, denn heute machen das halt andere Agenturen. Für die ist das natürlich nicht so schön, was da gerade passiert. Aber so verändern sich halt die Gegebenheiten. Und in diesem Fall ist der Auslöser ohne Zweifel iOS. Und ähm, ja, das verändert gerade halt die Welt der Werbung. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via ika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf ika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.